0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Continuar o nosso estudo sobre Elias Não é isso que nós estamos estudando? A vida do profeta Elias E nós temos caminhado aí pelo livro de Primeiro Reis E hoje nós vamos falar é, nossa aula é muito, muito especial, porque ela abrange um tema muito atual. Elias, o profeta que venceu a depressão. Nós vamos falar sobre depressão nessa manhã, e, porque Elias foi um homem que passou por essa situação. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Antes de iniciarmos, nós vamos ler o texto. Nós vamos ler do versículo 1 a 18 que diz o seguinte, E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro, a Elias, a dizer-lhe, Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba que é de Judá e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta o Senhor, toma agora a minha vida, pois não são melhor do que os meus pais. E deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te, come, porque muito cumprido te será o caminho levantou-se pois e comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, um monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e buscam a minha alma para matirarem. E ele lhe disse, sai para fora e pon-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada, e sucedeu que ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, «Que fazes aqui, Elias?» E ele disse, eu tenho sido um extremo zelodo, zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas e espadas, só eu fiquei, e buscam a minha vida para matirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo caminho do deserto de Damasco e vem, e unja a rei sobre a Síria, também a Geum. Jeú, filho de Ninzi, ungirás um rei de Israel, e também a Eliseu, filho do profeta de Safate, de Abel-Meolá, ungirás um profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá lo Geu, Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá lo Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. E ele estava com a duodésima. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Amém. Salmo 4, versículo 1, diz assim, o salmista. Na angústia, Senhor, me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Em vários pontos, em vários versículos, nos livros de Salmo, nós vemos os salmistas clamando e pedindo a Deus para ter misericórdia, para trazer alívio para sua alma, trazer alento para o seu coração. Irmãos, nós devemos tratar desse assunto, depressão, com muito cuidado, porque hoje há duas posições que circulam no meio evangélico sobre o assunto e que revelam para nós um desequilíbrio perigoso. A primeira corrente, né? a primeira... É, é, versão que há sobre isso, é, liga a depressão a uma ação de demônios, nós vemos muitas pessoas defendendo essa vertente de que as pessoas deprimidas elas estão oprimidas por satanás e até mesmo possuídas por demônios, uma segunda corrente uma segunda interpretação que é dado, vem vincular a depressão a um pecado específico, acha que a pessoa que está em depressão é porque tem algum pecado Que ainda não foi confessado E assim, porque essa pessoa esconde esse pecado Ele precisa ser confessado, abandonado E se não for feito assim, isso traz depressão Ambas as interpretações Elas são insuficientes E ao meu ponto de vista, elas são injustas Porque é muito verdade que a gente pode ver Uma pessoa ficar Deprimida em virtude de envolvimento com demônios, podemos sim E também podemos ver uma pessoa deprimida porque não confessou os seus pecados Porque está com a sua vida totalmente afastada de Deus, sim Mas por outro lado, nós podemos ver uma pessoa também é, passando por períodos de depressão Mesmo levando uma vida cheia do Espírito Santo mesmo sendo um servo de Deus, comprometido com o Senhor, né? assim como um indivíduo que é cheio do Espírito Santo, às vezes tem um problema, não tem um problema de coração? Às vezes um indivíduo que é cheio do Espírito Santo, tem a presença de Deus na sua vida, tem diabetes, não é? Da mesma forma, uma pessoa que é, é, é cheia da presença de Deus, também pode Passar por depressão, porque a depressão ela é classificada como uma doença, e essa doença ela tem múltiplas causas E ela pode atingir é, muitas pessoas, ricos e pobres, no, novos, hoje a gente vê até mesmo crianças e adolescentes com depressão, idosos, né? a gente vê pessoas aí, é, doutores formados, gente cheio de cultura, de conhecimento e ver pessoas indoutas com depressão, pessoas religiosas que têm um, um grau de espiritualidade e outros até mesmo que são ateus. Então, ela tem avançado e ela, ela envolve a todos, ela chega a todos. E é uma doença que provoca muitas outras doenças. E se não tratada como deve ser tratada, isso vai desembocar em tragédias irremediáveis, porque a depressão hoje ela é a principal causa de suicídio no mundo. Então, ela precisa ser vista como algo que precisa ser tratado, né, valorizado, e a pessoa precisa é, receber o atendimento necessário. É, nós, eu trouxe aqui algumas causas da depressão. Então, a gente vê aqui angústia, desânimo... Cansaço muito fácil, apatia, sentimento de desesperança Irritabilidade, insônia, desejo de morrer Sensação de falta de sentido na vida Falta de motivação, falta de energia Tristeza na maior parte do tempo Não é só porque a pessoa tem uma tristeza momentânea devido a uma circunstância que ela está deprimida A tristeza que atinge quem tem depressão É uma tristeza na maior parte do tempo ela reduz a capacidade de experimentar o prazer, diminui a atividade das pessoas, diminui capacidade de concentração, problemas no apetite, mudanças de sono, de, de problemas no sono, mudanças de apetite, uns comem demais, outros ficam às vezes sem comer... Diminuição da autoestima, da autoconfiança, ideias de culpabilidade, a pessoa se sente culpada por alguma coisa, estado patológico de nostalgia, vive no passado, lembrando daquilo que foi, daquilo que estava para trás e o mundo torna-se cinza para essa pessoa. Então, isso aí são algumas causas né? e até mesmo pensamentos suicidas, nós vemos, né? são causas da depressão. É, sintomas da depressão Agora, as causas, aquilo que causa né? Desculpa, isso aí que são fatores, né, sintomas Então, o que que vai Quais são as causas da, da depressão? Muitas causas podem ser biológicas O que que é isso? Está faltando alguma substância no cérebro Os neurotransmissores, principalmente a serotonina Então, a, a pessoa precisa repor isso são causas biológicas, é do físico da pessoa. Nós temos aqui genética, uma, é, uma herança fa familiar. A pessoa traz isso. Se familiares de primeiro grau, né, eu pesquisei sobre isso no, no site do Hospital Albert Einstein, e lá fala que se pessoas que estão ligadas a você, ligações de primeiro grau, têm depressão na sua família, você tem um risco duas a quatro vezes mais elevado de sofrer com a depressão, de, de desenvolver uma depressão do que as outras pessoas. Nós temos também causas medicamentosas, alguns medicamentos como hipertensivos, a simetidina, a indometacina, alguns medicamentos que a pessoa toma podem ajudar no desenvolvimento da depressão. Doenças clínicas, alguns tipos de doença, alguns transtornos de hormônio, hormonais, né? e algumas causas psicológicas, então nós vemos aí pessoas que passaram por perdas financeiras, perdas de um ente querido, pode desenvolver uma depressão, né? nós não estamos falando aqui do período de luto, aquele período que a pessoa vive, é uma tristeza, o luto ele tem um tempo para ser vivido, mas depois ele passa, mas muitas vezes, para algumas pessoas, ele não passa, ele continua como uma depressão e a pessoa não consegue sair disso. Não é? Então, nós precisamos ter cuidado com o nosso corpo, ficar atento né, a essas, esses desequilíbrios que às vezes acontecem na nossa vida e estar tá alerta a isso. Por exemplo, uma pessoa que vive sob muito estresse, sobre muita tensão, sobre muita pressão. Né, alguns trabalhos hoje em dia, é, é incrível como a gente tem visto Pessoas que vivem é, em trabalhos, que exercitam trabalhos Que sofrem muita pressão, que passam por muito estresse Como a tendência de desenvolver uma depressão é maior Então a boa notícia é que a depressão ela pode ser tratada Em alguns casos, totalmente curada nós já vimos isso em muitos amigos nossos, talvez alguns de vocês já tenham passado por isso, e em alguns fatos a pessoa vai precisar ser medicada, como um diabético tem que tomar remédio né, por toda a sua vida, um hipertenso tem que tomar os seus remédios para para pressão alta, uma pessoa que sofre de, do problemas cardíacos tem que tomar seu remédio, aquele que tem depressão também tem que tomar os seus medicamentos. E a depressão, ela pode ser uma depressão leve, moderada ou grave, né? vai depender da intensidade dos sintomas. No, no site também do Albert Einstein, nós temos aqui que 322 milhões de pessoas no mundo têm depressão e menos de 10% dos tratamentos dos pacientes recebem tratamento. Que no Brasil são 11,5 milhões de brasileiros sofrendo com essa doença. Então, é algo relevante é, que nós precisamos colocar os nossos olhos sobre isso e estar atento, porque nós podemos, nós somos homens e podemos estar suscetíveis também a essa situação. mas agora vamos falar um pouquinho de Elias, nós lemos um texto sobre Elias, Elias foi um homem levantado por Deus, diante de tudo que nós já estudamos, né? nós estamos acompanhando a vida de Elias desde o início do seu ministério, Deus levantou ele num tempo de crise política, de apostasia religiosa em Israel, o povo não queria saber de Deus e ele confrontou os pecados de um dos piores reis que se levantou naquela época, que foi o rei Acabe Chamou aquela nação que estava totalmente indecisa entre servir a Deus e servir a Baal Chamou essa nação a colocar a sua confiança novamente em Deus Ele triunfou sobre todos centenas de profetas de Baal no Monte Carmelo Como nós vimos na última semana então ele aprendeu a depender de Deus E realizar grandes obras em nome de Deus Mas Elias era um homem semelhante a nós Lá no livro de Tiago fala isso Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós Não era um super-homem, não era um super-crente Como também nem eu, meu irmão e nem você Somos super-crentes e super-homens né? E Elias mesmo depois de inúmeras vitórias, grandes vitórias que ele teve, ele ficou deprimido e disse aqui, falou com Deus, basta, né? eu não aguento mais, ele disse essas palavras, você já ficou desanimado em algum momento na sua vida, né? você já passou por períodos de depressão como Elias, né, teve momentos em que você às vezes se encontrou deprimido, que você teve vontade de jogar a toalha, de falar como ele, basta, Senhor, ó, oh, toma aqui a minha alma, eu não aguento mais. Não é? E nós sabemos que, que muitas pessoas passam por isso. Naquela época, gente, o reino do norte, ele estava numa situação muito triste. Acabe era um rei muito fraco, Espiritualmente, totalmente de, é, é, dominado por Jezabel Que era sua esposa e, e Jezabel introduziu o culto a Baal Ela trouxe da sua terra, né, o seu pai era rei dos Sidônios. Ela trouxe e instalou na terra de Israel o culto a esse Deus Então Elias, ele teve um ministério de juízo sua fé tinha sido testada ali no Monte Carmelo Mas ele saiu vitorioso Ele era um homem de oração Mas de repente a rainha Jezabel Manda um recado para ele Uma ameaça de vida Falando que no outro dia A tal hora ele já estaria morto Como os profetas de Baal Então Elias diante disso Ele fica desesperado E ele foge para Israel Ele atravessa todo o Judá ele estava no reino do norte Ele atravessa todo o reino de Judá E vai lá para Berseba Que ficava no fronteira sul da terra Olha o tanto que ele andou E ali ele caiu numa grande depressão Quem poderia imaginar uma cena dessa? Se a gente for ler sobre a vida desse homem né, Depois de uma grande vitória Ele acaba de matar os profetas De ver o povo reconhecendo que só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus ele ora e pede a Deus para mandar a chuva do céu. Geazi vai lá e olha, não, eu vejo só uma nuvenzinha do tamanho de uma mão de um homem. E ele tem fé suficiente para que para crer que aquela pequena nuvem iria se transformar numa grande chuva, não é? E quem diria que esse homem iria passar por isso que ele passou. Mas a palavra de Deus nos diz assim: "Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito" Deus deixou essa história registrada na Bíblia para que aqueles crentes que em situações, que em, em épocas posteriores, que fossem ler isso, aprendessem que eles não estão sozinhos, que o Deus que estava com Elias, que o Deus que ajudou Elias é o mesmo que está presente hoje, que nos ajuda. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Então nós vamos ver aqui agora alguns fatores da depressão na vida de Elias, nós vimos fatores hoje que, que levam a pessoa à depressão E o que aconteceu com Elias? Primeiro, ele se sentiu fracassado O que ele fala? Basta, Senhor, toma agora a minha alma Eu não sou melhor do que os meus pais Apesar daquela vitória que ele tinha tido sobre os profetas de Baal Apesar da exclamação do povo, do reconhecimento do povo De que só o Senhor era Deus Elias percebeu que tanto Acabe como Jezabel, que eram os líderes né, da nação, eles não mudaram em nada, não houve mudança nenhuma no coração deles. Né? Então ele se sente fracassado com isso. Olha, acontece isso tudo, eu chego para o homem, falo com ele que três anos e pouco não ia chover, depois Deus faz descer fogo do céu, Deus manda chuva, e nada disso, nem fato essa revelação do poder da grandeza de Deus mudou o, o comportamento desse povo, então meu ministério, né, isso eu imagino, viu irmãos, que ele deve ter pensado, de que está servindo meu ministério, é um fracasso, não houve mudança na vida daqueles que os principais que deveriam ter mudado, que eram os líderes, porque eles tinham poder de mudar a vida do povo. Segundo ponto que eu coloco aqui, o segundo fator É que Elias não estava pensando naquele momento De um modo claro e realista E isso é um fato na vida daquele que passa por depressão A visão dele nesse momento era uma visão deturpada Ele não pensou na origem da ameaça Jezabel, olha só, ela era uma mulher ímpia Ela era uma mulher carnal, uma mulher que vivia sem Deus se ele pensasse de uma maneira realista naquele momento, ele iria se lembrar de quem era Jezabel e de quem estava no controle daquela situação que era Deus. Se o Deus que tinha feito parar de chover, mandar fogo do céu, mandar chuva novamente, se ele agiu dessa forma, esse Deus não tinha poder para derrotar Jezabel? Claro que tinha, mas ele não olhou isso. E é um princípio, eu não sei se vocês conhecem, esse ditado que fala assim Quando uma mula lhe der um coice Não fique chateado Apenas considere quem fez isso Quando uma mula lhe der um coice Não fique chateado Apenas considere quem lhe fez isso Elias não pôs esse princípio em, em, em prática né? Ele não olhou quem é que estava dando aquele coice nele ali Ele não considerou aquela situação Então a pessoa que está deprimida Ela é tomada por uma desesperança que é crônica e passa a enxergar a vida pelas lentes do pessimismo Então ela não vê luz no fim do túnel Ela não consegue enxergar a saída, nenhuma janela para ela escapar Outro fator, meus irmãos, é que Elias se sentiu ele, ele se sentiu só, ele sentiu solidão Ele fala assim aqui no versículo 10 e também no versículo 14 Eu fiquei só, só eu né? E duas vezes a gente ouve ele falar dessa expressão, falando sobre a sua solidão E quantas vezes nós não nos sentimos assim, sozinhos né? Ninguém Parece que ninguém está nos apoiando, que todos nos abandonaram E é exatamente nesse momento que Satanás, que é astuto Que anda ao nosso derredor, observando as coisas Que ele acha uma brecha e ele começa a agir o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência assim na sua vida Ele, ele, ele chega no, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 Ele diz assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor Antes todos me abandonaram Paulo também se sentiu assim Então Elias, na verdade, ele tem uma parcela de culpa nisso porque nós lemos aqui, a palavra de Deus nos mostra que quando ele foi para Berseba, ele tinha um moço que andava com ele. Ele tinha um profeta, um, um, um servo né, que estava sempre com ele. Então, ele deixa esse servo ali. Ele que andava com esse moço o tempo inteiro Deixa esse servo ali e ele parte sozinho Ele se afastou daquilo que poderia trazer a ele desse relacionamento Que poderia fortalecê-lo, encorajá-lo Ele deveria ter ficado com esse amigo de confiança Que em determinados momentos poderia ministrar força e coragem à vida dele Mas a natureza do homem é assim mesmo quando nós estamos desmotivados, a primeira coisa que nós procuramos fazer é ficar sozinhos. É a primeira coisa que nós queremos. E a depressão, ela vem pregando essa peça em nós. Quanto mais precisamos de companhia, mais nós queremos ficar trancado no quarto. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Outro fator da depressão na vida de Elias É que ele estava cansado fisicamente E emocionalmente ele estava exaurido Olha só, ele foi um homem procurado Como inimigo número um do reino Por diversas vezes O rei Acabe mandou pessoas para procurarem Elias por todo o lugar Ele passou anos difíceis no deserto Ele enfrentou luta ali com os profetas de Baal, ele apresentou, ele sofreu exaustão, tensão, você imagina, né? ele precisou exercitar grandemente a sua fé, depois de tudo isso, ele vai orar, ele passa um tempo grande em oração, e ele, quando ele, ele vê que vai chover, ele corre cerca de 25 quilômetros, né? Então ele estava exausto, tanto física como emocionalmente E se nós vivemos sobre constante estresse, constante pressão Nós vamos terminar também esmurecendo diante de toda essa pressão e diante desse estresse Então nós precisamos de tempo para descansar, de tempo para dormir bem Para reanimar, para recobrar as nossas forças e muitas vezes, apesar de já ter experimentado a vitória de Deus Sobre as nossas vidas, no nosso serviço para o Senhor Naquilo que nós fazemos para o Senhor Nós estamos exaustos fisicamente Satanás sabe disso e ele aproveita essa situação para nos derrubar Então precisamos cuidar da nossa saúde Outro fator, Elias é, Deixou-se enredar pela autocomiseração O que, que é isso? Autopiedade E a autocomiseração, ela exagera Ela nos faz sentir vítimas o tempo todo Aquele que é autopiedoso, que tem pena de si mesmo Ele não enxerga, ele não consegue ver Que ele vive enredado por esse sentimento de vitimização Então, quando essa comiseração ela está dentro dos, dos limites né, instintivos, essa autopiedade ela pode ser considerada como um sentimento natural, mas a partir do momento que esse sentimento ele vai crescendo e ele vai sendo retroalimentado, e quanto mais ele vai sendo alimentado, ele deixa de ser apenas instintual E passa a ser um vício no nosso comportamento Um vício que adoece, que muitas vezes paralisa a pessoa e faz essa pessoa sofrer Então nós precisamos estar atentos a isso Quantas vezes? Agora a pergunta é para você Quantas vezes você se torna vítima de situações que, na verdade, não deveriam ser tão importantes, que você não deveria dar importância a essas situações. Às vezes foi um olhar que não foi correspondido, talvez até por distração de outra pessoa, uma palavra que lhe foi dita num momento errado, né, uma tensão que foi dividida, que você gostaria de receber num momento mas foi dividida com outra pessoa, ou então não lhe foi dada por alguém que você achava que deveria lhe dar essa atenção naquele momento, coisas assim que lhe fazem sofrer. E o que, que isso provoca em nós? Né? Vitimização, pena de si mesmo. E como que você reage a essas coisas? Chora? Muda de humor? se sente totalmente rejeitado, abandonado, né? olha pela janela que não deveria olhar, né? porque tem algumas janelas que nós não deveríamos é, estar olhando para essas janelas, que são janelas cinzas e até mesmo negras é, que aparecem diante de nós. Então, nós precisamos examinar as nossas reações diante das ações que nos são propostas e, e fazer um julgamento a respeito, a nosso respeito, e reconhecer onde nós aquilo precisa ser tratado. Nós, meus irmãos, somos os únicos que, de fato, podemos mudar a maneira como nós assimilamos os pesos, os sofrimentos, as dores dessa vida, no sentido de que é, isso vai nos é, tornar vítimas daquela, daquela situação, vai nos tornar impotentes. Então, nós somos os únicos que podemos mudar isso, certo? Certo? E agora nós vamos ver como que Deus trata Elias nessa situação. Né? Deus não abandonou Elias. E o Deus que não abandonou Elias também não nos abandona. Então veja como o Senhor tratou Elias. Lá no Salmo 103, um salmo maravilhoso. O salmista diz lá no versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Porque o Senhor conhece a nossa estrutura e ele sabe que nós somos o quê? Pó, nós somos pó Então Deus nos conhece, Deus nos olha Então Deus permitiu que Elias tivesse um momento de descanso e de refrigério Deus não ficou em tempo algum, nós não lemos isso aqui Culpando Elias, repreendendo Elias, é, chamando Elias de fraco né, falando, Perguntando a ele se ele não tinha vergonha de estar fazendo aquilo se ele não era maduro espiritualmente para poder estar fazendo, tendo aquelas atitudes naquele momento, ao invés disso, Deus vem tratar de Elias e trata como? Com uma alimentação adequada, Deus prepara uma refeição para Elias, depois que Elias come, né, que Deus dá água, dá pão para Elias, ele recobrou as suas forças, Deus dá a ele sono profundo para que ele possa restaurar né, as suas forças, depois Deus acorda ele e novamente manda ele comer, e isso traz para nós assim, que nós precisamos cuidar da nossa alimentação, nós precisamos ter um bom sono, porque quem não dorme bem no outro dia não está bem, quem não dorme bem, quando isso vai se acumulando com o passar do tempo, isso pode gerar é, fatores... É, 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 Terríveis na vida da pessoa Então uma pessoa que está deprimida Ela fica realmente cansada A mente dela não desliga o tempo todo Então Elias precisou dormir Precisou descansar para ele poder sair desse buraco da depressão Então Deus tratou Elias também Dando a ele uma oportunidade de desabafo E isso é muito importante né? Elias estava dentro de uma caverna Depois que ele caminhou que ele saiu de Berseba, ele andou cerca de um dia e ele foi para dentro de uma caverna, então Deus se aproxima de Elias, mas não fala com ele assim, você devia se envergonhar de estar tá escondido aí nesse buraco, você devia ter vergonha, levantar daí e sair daí, mas Deus se aproxima dele e fala com ele assim, que fazes aí Elias, Elias o que você está fazendo aí meu filho? E Deus convida Elias para sair para fora da caverna Para que Deus pudesse conversar com ele E Elias veio com aquela choradeira Da autocomiseração novamente Falando com Deus tudo que ele já tinha falado Ah, Senhor, né, ele repete aqui no versículo 14, eu tenho sido extremo zeloso para com o Senhor, né? os filhos de Israel deixaram o teu conserto, olha todo mundo abandonou o Senhor, deixou de servir o Senhor, né? derribaram os teus altares, mataram os seus profetas, só eu Senhor, só eu que fiquei, só eu que estou servindo a Deus, ele começa com essa história já pela segunda vez, mas Deus ouve Elias, Deus tem ouvidos e Deus ouve Deus dá a Elias algumas explicações, mostrou para Elias que ele ainda tinha trabalho para fazer, que o, o ministério dele não tinha acabado, que ele era um homem de Deus, que ele foi escolhido e chamado por Senhor, então o desabafo é uma necessidade vital para que a nossa alma seja limpa, seja purificada e para isso... A gente precisa de ter um amigo de confiança, alguém com quem a gente possa conversar, um irmão Ou a gente precisa fazer isso com o nosso pastor ou com um psicólogo, mas nós precisamos Elias fez isso exatamente com Deus naquela época Deus providenciou para Elias também um amigo próximo Deus permitiu que Elias passasse o manto dele, a capa dele para Eliseu, logo à frente a gente lê isso, mas Eliseu fez muito mais do que ser um sucessor de Elias, no tempo em que Eliseu caminhou com Elias, ele foi um amigo pessoal Alguém que amava Elias, que não deixava Elias em momento algum. Alguém que cuidou de Elias. Deus levantou Eliseu para servir Elias e para caminhar com ele, para estar junto dele. Né? Alguém que amava, compreendia e encorajava. Deus não nos criou para vivermos o quê, meus irmãos? Sós. Por isso a igreja é tão importante. É muito importante estarmos em comunhão com os nossos irmãos na igreja. É porque aqui, quando a gente chega... Aqui tem pessoas que têm problemas diversos. Às vezes, problemas maiores do que aqueles que nós temos. E quando nós ouvimos o testemunho de uma pessoa, quando nós oramos pelos outros, quando adoramos a Deus junto pelos outros, quando ouvimos e somos fortalecidos pela palavra, quando ouvimos o que Deus fez na vida de determinadas pessoas, nós somos encorajados e fortalecidos na nossa fé. E qual foi o resultado na vida de Elias, o resultado desse tratamento de Deus na vida de Elias Elias teve a sua visão totalmente restaurada Ele teve a sua, o seu ministério restaurado Olha aí no versículo 13 né? é, No versículo 15 Deus falou com ele, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco Unge Azael, unge Ajeú, né e unge também o profeta no seu lugar Versículo 15 e 16 O ministério dele foi restaurado A visão dele espiritual foi restaurada Deus falou com ele, vai e volta o teu caminho né? Para a esfera do teu serviço, volta para o teu serviço e O trabalho é muito importante, meus irmãos, como é importante a gente envolver a nossa mente. Quanto mais à toa a gente fica, quanto mais vazia fica a nossa mente, mais o diabo tem condições de trabalhar. Por isso que é bom quando estamos... É, passando por esses momentos de depressão, de dificuldade Que a gente envolva a nossa mente Que a gente se ocupe com alguma coisa Não fique somente trancado, mas procure alguma coisa para fazer Alguém para ajudar Alguém para que você possa, às vezes, estender a mão Alguém que possa estar do seu lado Algum trabalho voluntário que a pessoa possa fazer Tudo isso deve ser olhado, não é? E nós vemos aí né, o resultado disso, ganha agora um novo amigo, não só um servo como ele tinha antes, porque antes era um servo, mas agora ele passa a ter um amigo pessoal, alguém que o acompanha, que vai ser o seu sucessor, terminar a sua, a sua obra, né, e ele tem a sua confiança no Senhor totalmente restaurada, olha que coisa linda, ele descobriu que ele não estava sozinho. Deus falou com ele, Elias, eu conservei em Israel sete mil homens e todos esses joelhos não se dobraram a baal. Você não está sozinho. Você pode depositar, meu filho, a sua confiança em mim porque eu estou cuidando da sua vida, eu estou do seu lado e tem outros também que estão perseverando em me servir como você. E conclusão, meus irmãos, há muito serviço para a gente fazer para o Senhor. Há muita obra a ser feita, há muita coisa dentro da igreja. E apesar das dificuldades, das lutas, dos desânimos, dos desesperos, nós precisamos ser restaurados espiritualmente com uma nova visão do que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Deus quer nos usar. E eu trouxe aqui para os irmãos um texto que eu li, aliás, eu já tinha lido há algum tempo, mas eu me lembrei disso e fui procurar na internet, o depoimento de Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos é um teólogo, um homem de Deus, é, é um daqueles que está na presença do Senhor, que teme a Deus, e Augusto Nicodemos passou por uma situação semelhante. Então, ele fala que hoje ele entendia essa passagem de Elias totalmente, quando Elias se refugia, cansado, com medo, arrasado, após tantas vitórias, e, e ele ainda fala que se a gente está nesse momento de caverna, a gente precisa aprender a respeitar os nossos limites e crer, colocar a nossa confiança de que Deus não vai nos deixar faltar nada. Então, ele diz o seguinte no texto, eu vou ler aqui com os irmãos, eu vou ler aqui no meu, vocês vão acompanhando aí. Né? Desculpa, eu... De cá. Aprendi que ninguém pode quebrar o mandamento De descansar um dia por semana Sem sofrer as consequências físicas, mentais e emocionais Cedo ou tarde Aprendi que o trabalho pode se tornar um ídolo e um vício E que pensando em que estamos servindo a Deus Acabamos por colocar o trabalho no lugar dele Aprendi que posso descansar e ficar à toa Sem a consciência pesada Descansar é tão bíblico quanto trabalhar Aprendi que tem muitas outras pessoas Que podem fazer bem melhor o que eu faço E que, portanto, não preciso levar o mundo nas costas Aprendi que uma consciência mal calibrada Pode ser o maior inimigo do pastor Um carrasco inflexível que não permite o descanso O sono, o lazer E apreciar as coisas boas da vida Aprendi que minha vida é breve passageira e vulnerável, e que Deus deseja de mim apenas que eu seja fiel naquilo para o que me chamou. Sucesso, números e resultados são absolutamente secundários. Não posso viver por eles. Lamento que tive que aprender essas coisas mediante o esgotamento pelo qual passei. Agora, refeito, espero viver e servir melhor com essas lições aprendidas. Que nós possamos aprender também. E Charles Shindwell é um autor que eu gosto demais, os livros dele são espetaculares, ele fala assim, Elias nos relembra que devemos olhar para cima, ele tem um livro, é só sobre a vida de Elias, muito bom por sinal, e ele trata ali de toda a vida de Elias, e nesse capítulo em que ele trata da depressão, ele termina o capítulo citando isso aqui. Ele diz assim, olhar para cima buscando o Senhor que graciosamente nos liberta da depressão. Olhar para cima quando Ele permite que descansemos e tenhamos refrigério depois de uma agenda lotada que cobra um alto preço de nossas vidas. Olhar para cima para agradecer-lhe quando Ele, gentil e pacientemente, fala o nosso coração por meio de sua palavra, depois de descermos no monte da autocomiseração. Olhar para cima e louvá-lo quando ele nos dá a companhia e a afirmação de um amigo que nos entende e nos encoraja. Olhar para cima e reconhecer que o doador de todas as coisas é mais importante que as coisas recebidas. Nós precisamos estar olhando para cima, sempre olhando para cima e reconhecendo aquilo que nós cantamos nessa manhã, que Deus nos conhece que Deus sabe quem somos, Deus nos chama pelo nome, e que se Deus fizer aquilo que nós esperamos, que estamos orando, Deus é Deus, mas que se Ele não fizer também, Ele continua sendo Deus. As dificuldades, os problemas, as lutas, elas podem nos entristecer, mas essa tristeza não pode ser duradoura, o choro pode durar uma noite, mas a alegria deve vir ao amanhecer. Esse período de noite, ele tem um tempo, e ele não pode ser eterno, ele não pode durar para sempre, não é assim que Deus quer que vivamos nessa terra, a vida inteira chorando, nós precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e nos ajude a perceber aquilo que está acontecendo conosco, e eu trouxe aqui algumas atitudes de como sair da depressão com a ajuda de pessoas, primeiro, não se isole, nós não é, é, devemos olhar para as situações de uma forma diferente, porque nós não estamos sozinhos, tem pessoas ao nosso lado, pessoas que podem nos ajudar, né? muita gente sabe por, passa por isso e muita gente sabe como ajudar a gente nesses momentos, não né? Então essa falta de energia que está naquele que está deprimido Até mesmo para se relacionar com as pessoas né? Isso é próprio do, daquele que está passando por, por depressão Então quando nós conversamos com alguém Quando entramos num grupo de apoio Como ouvimos experiências dos outros né? Nós podemos é, é, melhorar a nossa vida Essa capacidade de enfrentar a doença como sair da depressão com a ajuda de um profissional? Vá ao médico. A depressão precisa ser tratada. E quem vai tratar da depressão, a primeira pessoa que você precisa conversar é com o médico psiquiatra. Nós precisamos ter, ter, trazer na nossa mente que depressão não é uma doença mental. Tem gente que tem essa, essa mentalidade de que o psiquiatra é só para tratar doido. Né? E estar deprimido não é ser doido. Loucura é não se tratar. Não é? Então nós precisamos verificar os sintomas da depressão, precisamos de um diagnóstico correto e quem tem depressão de natureza química, de natureza neurológica, deve tomar medicação com a mesma naturalidade daquele como que um diabético toma sua insulina. E deve entender, assim como um diabético não pode parar de tomar os seus remédios Também quem tem depressão não pode falar Hoje não vou tomar, esse mês não vão tomar Porque senão os sintomas irão o quê? Se agravar Precisa escutar os conselhos do médico né? E muitas vezes quando se detecta essas substâncias Esses elementos químicos que estão faltando no cérebro Uma suplementação deles né, por remédios por medicamentos faz com que a de depressão desapareça. Então há esse, esse tipo de depressão que precisa ser tratado porque realmente falta algumas alguns elementos químicos no nosso corpo. Quando como sair da depressão pondo para fora os sentimentos. E aí vem fale fale Fale, converse, fale com as pessoas, fale com o um terapeuta Fale com um grupo de um apoio né? Para sair da depressão você precisa conversar Você precisa expor os seus sentimentos Pessoas que são fechadas demais Que não aceitam se abrir com ninguém Que rejeitam um tratamento psicológico Elas vão demorar muito mais nesse processo de cura O caminho vai ser mais longo para essas pessoas e também nós precisamos aprender a conversar conosco, com a gente mesmo. Eu gosto demais lá no Salmo 42, quando o salmista conversa com ele mesmo. Por que estás abatido, ó minha alma? Vocês lembram dessa conversa? Por que te perturbas dentro em mim? Não é? Lá no Salmo 43, ele também conversa com o Senhor. Por que estás abatido, ó minha alma? Ele vai conversando com ele mesmo. Nós precisamos aprender a fazer isso. Né, ouvir a nossa voz, verbalizar essa confusão interna, muitas vezes que está dentro de nós, entender as coisas que estão acontecendo, né, porque te perturbas, né, olha para o seu Deus, espera em Deus, né, você ainda vai louvar o Senhor, essa situação vai passar, o salmista vai passando isso. E fazer terapia, irmãos, é, é uma coisa muito boa. Né, o psicólogo, a função do psicólogo... É ajudar as pessoas a se encontrar, a mudar a forma Que às vezes não é saudável de pensar, né? de ressignificar a sua vida Na verdade o psicólogo vai ajudar você a isso Ele não vai te mudar, ele não vai te transformar Ele apenas vai ajudar você a dar um, um ressignificado à sua vida Então você vai descobrir como sair da depressão do seu jeito Agora entenda bem nós não precisamos e devemos entender que psicólogos e, e, e pessoas ao nosso redor não são muletas. Nós não devemos passar uma vida inteira só agarrando a eles. Isso é por um tempo, um tempo de tratamento. Enquanto nós estamos o quê? Doentes, né? Como sair da depressão tirando a depressão de foco? Não tenha pena de si mesmo, né? A depressão ama a autopiedade, parece ser difícil, mas pensa o seguinte, você não é a única pessoa que está deprimida nesse mundo. Então, encare esse desafio dessa doença de cabeça erguida. Eu vou me tratar, eu vou sair disso, né? eu vou tirar essa autopiedade, né? dói, né? eu sei, mas é, 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 não é suficiente... É, para tirar de você esses desejos e essa capacidade de escolha, se você não tomar uma determinada atitude, se você continuar tendo pena de si mesmo, por quê? Você é servo de Deus, você é amado do Senhor, Deus morreu na cruz por você, você precisa falar isso tudo com você, você precisa tirar o foco da depressão, você tem família, você tem uma igreja que te ama, você é cercado por amigos, essas coisas precisam ser trazidas o que? A nossa mente, a nossa memória Como sair da depressão sendo autêntico? Aí vem o ponto, se conheça, você precisa conhecer a si mesmo, né? o que você gosta, né? o que, que lhe faz bem, o que, que traz prazer, o que, que você não gosta, o que, que faz você se sentir mal então você precisa aprender a respeitar seus limites é, E não se cobrar demais Tem pessoas que se cobram muito Nós precisamos perdoar a nós mesmos E saber compreender a gente Respeitar os nossos limites Isso é saudável E vai dar a gente mais energia Para a gente continuar a nossa, nossa vida o tempo inteiro né? O tempo que nós temos que viver aqui nessa terra Então nós precisamos nos conhecer e proporcionar para a gente situações que nos dão prazer Se determinadas situações nos fazem mal Se determinadas circunstâncias nos angustiam, nos afligem Nós precisamos aprender a separar isso né, E pôr de lado E nos conhecer da forma que nós somos realmente E parar de ter essa pena de nós mesmos E reconhecer que nós somos é, servos de Deus o tempo todo como sair da depressão valorizando a luz, a natureza e as pessoas? Aí vai entrar um estilo de vida saudável. Uma pessoa deprimida, o que ela quer é só ficar trancado no quarto. É o que ela quer, mas é o que ela não deve fazer. Então, quando a gente está doente, né? por exemplo, eu, eu passei pelo Covid. É, eu não queria ir para o hospital, mas eu entendi que eu precisava estar lá. Eu não queria fazer aquele tratamento com a VNI Eu não queria o meu, o, meu, o meu corpo, o meu físico, a minha mente naquela hora Estava totalmente debilitada E o meu querer não era por aquilo que, que, que seria extremamente difícil Mas eu sabia que eu precisava fazer aquilo Então nós precisamos entender que nós precisamos é, Vocês gostam de tomar remédio? Eu odeio mas em determinados momentos nós sabemos que precisamos tomar o remédio E isso inclui uma injeção que é dolorido não é? Mas nós precisamos, então deve prevalecer aquilo que precisa ser feito Então eu quero ficar trancado no quarto, eu quero fechar a janela Eu quero me entregar na, na, na escuridão Mas não é isso que eu devo fazer Eu preciso ter um estilo de vida saudável porque eu também preciso sair dessa situação Então, uma pessoa deprimida precisa buscar a natureza Buscar né, o sol né, Sair e se envolver com outras coisas Mesmo que ela não queira Atender a convite de amigos Venha, oh, eu posso ir aí né? Venha até minha casa Venha tomar um café comigo Venha ficar comigo né, entender a companhia de pessoas Ainda que você não queira conversar Mas isso é importante e vai ajudar Eu não quero de jeito nenhum As pessoas falam Caminhar, fazer o exercício físico Mas o exercício físico naquele momento Ele é um remédio E ele precisa ser aplicado à sua vida Porque a depressão ela foge de exercício Isso não quer dizer Que quem vive nas academias Praticando exercício não tenha depressão não é isso. Mas o exercício é uma das práticas que vai dar saúde para você enfrentar a, a, a depressão. Então, você não quer sair de casa realmente para andar, mas você precisa entender que é necessário. Então, você vai começa um quarteirão, dois quarteirões, né? você precisa fazer isso. Como sair da depressão com informação e inspiração? aprenda sobre a depressão, busque informações, comece a ler sobre respeito, né? tenha contato com histórias inspiradoras, leia sobre a vida de pessoas que passaram por depressão e que venceram, porque muitas pessoas têm vencido, né? não vai ler sobre aqueles que, que não deram conta, que não, não se trataram, que suicidaram, porque muitas vezes não conseguiram Fazer o tratamento Você vai ler aquilo que é bom Que vai te trazer o que? Esperança Eu quero trazer a memória Eu quero buscar aquilo que me dá esperança Se Elias conseguiu Eu também vou conseguir Amém, irmãos? O Deus de Elias é o nosso Deus Como sair da depressão Se livrando de sentimentos negativos Perdoe e viva livre de amarguras Tem gente que sofre de depressão porque não consegue perdoar as pessoas e guarda amargura sem fim dentro do seu coração. Então, vamos direto ao ponto. Rancor e amargura suga toda a nossa energia. Se a gente ficar guardando as coisas que os outros nos fizeram, que os outros nos falaram, que foram injustos conosco, isso vai tirar a nossa alegria de viver totalmente e vai trazer um prejuízo enorme à nossa saúde física e emocional, então as pessoas sábias são aquelas que aprendem a viver bem que se livram desses sentimentos negativos, né? eu não consigo perdoar eu vou orar a Deus, eu vou buscar E eu vou declarar todos os dias O meu perdão por aquela pessoa Até que isso saia completamente Do meu coração Como sair da depressão Através da fé Desenvolva uma espiritualidade Nós precisamos olhar Para esse lado nosso Irmãos, qualquer Psiquiatra que conhece a Deus E tem temor de Deus Quando uma pessoa deprimida chegar lá ele vai se referir à espiritualidade Não estou não falando aqui de religiosidade Ele vai falar com essa pessoa que ela precisa buscar algo muito mais profundo Algo que venha lhe dar fé né? Algo que vai muito além da religião Buscar a Deus, buscar é, aquele que é poderoso, ter fé ter esperança, ele vai falar sobre isso Você precisa ter fé, você precisa ter esperança De que as coisas vão melhorar De que esses medicamentos no tempo certo Eles vão cumprir o seu efeito né? Nós precisamos aprender a confiar em Deus Isso é desenvolver uma espiritualidade Tem gente que é religioso Que está dentro das igrejas o tempo todo Mas não é nem um pouco espiritual Não tem experiência nenhuma com Deus Não conhece verdadeiramente a Deus Então nós precisamos é reconhecer que nós devemos confiar no Senhor E buscar a nossa esperança e confiança só em Deus E por último Como sair da depressão usando a seu favor? Precisamos reconhecer uma oportunidade de crescimento né? Usar a depressão e não ser usada por ela Ressignificar as áreas da nossa vida né? Nos tornando pessoas melhores Deus nos permite passar por algumas situações para que a gente, lá na frente, possa ajudar algumas pessoas, falar com ela, olha, eu passei por isso, eu vivi isso, você vai vencer, é? para que a gente seja mais compassível em relação às dores dos outros, do próximo, não é? e, e, e que nós estejamos mais perto dos propósitos que Deus tem para a gente aqui nessa, nessa terra. Então, a depressão ela pode ser um instrumento de aperfeiçoamento pessoal. Nós podemos ser curados, ser tratados pelo Senhor né? E entenda que sair da depressão não é decorar uma receita de bolo Cada pessoa é única, é diferente Então você vai precisar, cada um precisa de um grande esforço De um grande esforço, de um querer De criatividade para saber o que, que você pode fazer E da ajuda de outras pessoas para sair dessa Não é? O principal é querer, eu quero. E eu sei que para isso nós precisamos entender, que para isso nós precisamos fazer um grande esforço. Né? E para terminar aqui, está né, aí o versículo. Né? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. O qual é a salvação da minha face e o meu Deus? Ele é o nosso Deus. Deus sempre vai nos dar força para sairmos do fundo do poço. Amém, irmãos? Deus sempre vai nos dar força. Não sei se você está passando por um momento assim de dificuldade, né? se você já enfrentou a depressão, mas que você saiba disso, que Deus sempre tem mãos estendidas para tirar do mais profundo do poço. Quando Pedro afunda, Deus estende as mãos, né? quando o profeta Eliseu estava lá no fundo do poço, Deus estende as mãos e manda lá obed Meleque para poder ajudar ele a sair lá daquele poço. Deus sempre estende as mãos e manda pessoas, coloca pessoas ao nosso redor, e nós podemos vencer essa situação. Precisamos ter um esforço e um querer da nossa parte. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, Vamos apresentar a nossa vida Nas mãos do Senhor, nesta manhã Deus louvado seja o teu nome Que não rejeita a nossa oração Que nos ouve em todo o tempo Que nos conhece Que é Deus acima de tudo Que nos vê por completo Senhor, e é nesta, nesta manhã Nós oramos a esse Deus e pedimos dai nos força para enfrentar os momentos De perdas, de dificuldades De tristezas Da nossa vida De uma forma que seja olhando para o alto, olhando para Jesus, não nos deixe tirar os olhos do Senhor em tempo algum, para que as nossas forças não venham se esvair, nos ajuda a cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, do nosso físico, do nosso sono, Senhor a, a aprender a lidar com os problemas, com as dificuldades, sem tanta pressão, sem tanto estresse, nos ajuda Senhor... E que a nossa confiança e a nossa esperança Esteja só no Senhor em todo o tempo Porque Ele é o autor, o dono da nossa vida Em nome de Jesus nós oramos Amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz